0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Fenster Podcast. Wir sind Dusse und Dusse ist oft das Thema das richtige Licht. Bei der Außerdreh gar nicht so einfach, gell, Susanne? Hast du auch schon gemerkt?
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> und Licht ist aber ein ganz großes Thema, dem wir uns heute widmen möchten: nämlich das Sterben, der Tod.
1: Genau, ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man darüber sich darüber unterhaltet, weil es wird so oft totgeschwiegen, dieses Thema.
0: Wie bist denn du aufgewachsen mit dem Thema? Oder wenn hast du den ersten Kontakt gehabt zum Thema Sterbe?
1: Als meine Oma gestorben ist, das war das, was ähm, ganz aktuell und präsent war, weil es jemand aus einem ganz engen Familienkreis war. Das ist so, ja war für mich ganz furchtbar. Ich habe immer denkt, es ist ein Teil von mir, mich Ich Habe ihn länger gebraucht. Und aber in der Nacht, wo sie dann ins Licht gegangen ist, ähm, ist sie die ganze Nacht neben mir gestanden. Egal, ob ich die Augen auf habe oder zu, sie ist so da gestanden, wie sie früher ausgesehen hat. Ganz spannend.
0: Viele haben Angst vor dem Sterben. Und diese Angst, die wird auch benutzt. Diese Angst ist mächtig. Diese Angst vor dem Tod. Diese Angst, dass nachher alles rum ist, gibt ja nicht wenige, die leben in dem Glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe das nicht so. <lacht> ähm, die Seele Gott ist Licht und wird anschließend ähm, kann sie sich erholen. Das ist das, was ich sehe. Ich sehe, dass äh, für die Menschen der Übergang sehr schwierig ist. Weil sie sich vorher nicht damit beschäftigt, weil das bei IS einfach erstens totgeschwiegen wird und zweitens, man denkt immer, das ist was ganz Furchtbares. Es gibt ja Länder, wo festgemacht wird, wenn jemand stirbt. Bei IS geht es eine Trauergesellschaft. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach ein wenig davon wegkommen. Und ganz wichtig, dass mir IS wirklich dort damit beschäftigt. Vielleicht auch eine andere Einstellung zu der ganzen Sache kriegt.
0: Was wäre denn deiner Ansicht nach eine hilfreiche Einstellung, dass die Angst weniger wird?
1: Ich finde es toll finde, wenn man die Menschen wieder so begleitet, wie es früher mal war. In diesen Höfen kennst du ja auch, dass man wirklich dass die Familie dabei ist, dass man darüber sich darüber unterhaltet, dass man das dann noch nicht macht, dass man hinterher ähm, wirklich auch zusammen sitzt und vielleicht die tolle Zeit der Revue passieren lässt, Bilder holt und einfach mal sagt, gucken mal wie das war. Vielleicht auch der, der wirklich so ist, dass er dann merkt, dass er ins Licht geht, dass er vielleicht das anders vorbereitet also ich kenne Menschen, die haben ihre eigene Trauerfeier vorbereitet, die haben will, dass man sich bunt anzieht, nicht sitzt, einen Kaffee trinkt, Spaß hat, Videos anguckt, verfrieren noch. Also eine ganz andere Einstellung dazu gekriegt, hätte ich der ja doch toll finden.
0: Meinst du, das spielt vielleicht aber eine Rolle, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind heute fertig Oder sie haben noch irgendwas zu erledigen. Also ich habe ja ein Erlebnis gehabt und da hat mich niemand gefragt, äh, ja, soll das noch ein Stück fertig heuen oder soll es noch gemacht werden oder soll. Das kam ganz überraschend. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, die Menschen haben Angst, sie sind heute fertig oder sie haben noch was zu erledigen? Oder woher kommt denn diese große Angst? Oder kommt die vom Schmerz? Oder Wie siehst du das, Susanne?
1: Ich glaube, dass das daher kommt, dass man alles auf später verschiebt. Dass man nicht das im Leben macht, was einem wirklich Spaß macht. Weißt, das mache ich dann mal, wenn ich in Rente bin. Ja, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Das ist Quatsch. Also ich habe mal ein Buch gelesen, da ist drin gestanden. Stell dir vor, du wärst 30 Jahre älter, da hättest du am Tisch mit deinen Freunden und dann überlege, was hätte dir Spaß gemacht. Und das, was du dann aufs Blatt Papier schreibst, ja, da gehst du dann rein und machst das genau in den 30 Jahren, die du noch hast. Es gibt ja verschiedene... Ähm, Möglichkeiten, sich weiterzubilden mit dem Thema Tod. Und ich weiß, dass es ähm, auf der schamanischen Seite etwas gibt, dass man die letzte Szene nachstellt. Also wie du im Sterbebett liegst. Und dann ähm, guckst du mal, was, äh, was das mit dir macht. Ja? Ist es so, dass du Menschen um dich herum hast, die toll sind? Ist es so, dass du die Dinge gelebt hast, die dir wichtig waren? Ist es so, dass du dich vielleicht auch mal entschuldigt hast für Dinge, die nicht in Ordnung waren. Ja? Kannst du wirklich in Friede in dieses Bett liegen und die Leber Revue passieren? Klar, das ist ein bisschen spooky. sind wir wieder beim Thema. Ja? Einfach ein wenig anders. Aber ich glaube, dass es das wirklich helfen würde, denn Den richtigen Zeitpunkt gibt es ja sowieso nie. Aber das Schicksal ist ja eh schon so, dass der Tod oder dieses ins Licht gehen wirklich vorbestimmt ist. Und ich glaube, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt und wirklich einfach Spaß daran hat, was man macht und wirklich mal eine andere Richtung einschlägt. Man guckt, was da drin ähm, Sache ist, dass man das, äh, dass man wirklich mal guckt, was ist am wichtig und dann auch in die Richtung geht. Ich glaube, dass das Thema, nicht gar überhaupt kein Thema ist, sondern dass man wirklich dann die Zufriedenheit hat, alles gemacht hat, was man will, was man Spaß gemacht hat.
0: Und manchmal ist es ja so, da sterben gute Kollegen, Freunde oder bekannte junge Menschen, Künstler und dann wird dann gesagt, hey, das ist jetzt aber schade, warum hat jetzt der schon so gau? Ja, warum muss oder darf man denn dann gehen? Und warum wird, ist bei der einen mehr Trauer und bei der anderen weniger Trauer?
1: Also ich glaube, dass unser so ein Seelenweg schon vorgeschrieben ist. Das heißt also
0: Anfang und Ende?
1: Genau, Anfang und Ende ist festgelegt und ich glaube, wenn man wir wirklich... Alles erledigt hat, was in diesem Leben ihre Aufgabe war, dann ist halt der Zeitpunkt, wo man gau darf. Ja? Und ich glaube, dass das manche früher schaffen, alles zu erledigen, was sie möchten, und manche braucht halt ein mehr
0: Glaubst du, es geht darum, dass man erledigt, was man möchte, oder dass man erledigt, was man sollte?
1: Dass man das, was man erledigt, mit Freunden macht.
0: <lacht> Egal was ist.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich glaube das hätte so sein ja also ein künstler ist kreativ zum beispiel jetzt ja und wenn er seine werke vielleicht so in die welt ähm, geben hat dass andere davon profitieren vielleicht auch erst jahre danach dann hätte er etwas in der welt zurückgeben so glaube ich dass das halt ist
0: und was würdest du angehörige mitgeben wo ein trauerfall im familie oder im bekanntenkreis
1: ich finde trauer ist wichtig das muss man auch leben aber das leben geht weiter ja, also wenn wirklich manche sagen, nach zwei oder drei Jahren, ich kann nicht oder komme nicht aus dem Aussehen, finde ich das wirklich sehr schade. Weil die Person hat auch mehr bereichert. Ich finde, dass man einfach die Zeit nehmen sollte, die ihm wirklich was geben hat, die glückliche Zeit, die er immer erfüllt hat, dankbar auch irgendwann mal dafür sie darf, dass man die Zeit gehabt und dann wirklich sein eigenes Leben wieder lebt. Und ich, man sieht ja in der Gesellschaft vielmals, wenn jetzt ein Partner stirbt, ähm, Manchmal ist ja die Gesellschaft so, wenn ein Partnerteil gestorben ist, dass man sagt, jetzt hätte er schon wieder eine Frau oder schon wieder einen Mann. Ja, was, was ist denn dort dran schlecht? Im Gegenteil, ich finde es ja gut, dass man nochmal sich nochmal öffnet und einfach jemand findet, der... Ähm der am zu sein, mit dem man vielleicht ein paar Jahre verbringen will. Also es gibt ein Buch, das heißt 100 Jahre Leben. Das sind 10 jährige die ihre Geschichte erzählen. Und das Buch ist total toll. Klar, die Männer oder auch die Frauen sagen, hey, ja, mein erster Partner ist mit 50 gestorben, der zweite ist mit 70 gestorben, mit 80 war ich dann schon wieder alleine und jetzt bin ich schon 30 Jahre alleine. Aber was ist zieht, Was macht es? Also ich finde, wenn man die Zeit, die mir ja relativ kurz auf der Erde verbringen, ist, doch, ähm, ist es doch gut, wenn mir ist es gut gaul und
0: und meine Erfahrung ist, dass es uns die Verstorbenen auch gönnen, dass es uns gut geht. Oder wie hast du das erlebt oder hast du das auch schon erleben dürfen?
1: Also man sagt ja immer, die Ahnen sind aktiv und das erlebe ich. Also, dass wirklich vielmal, wenn Menschen zu mir kommen, die total geknickt sind, dass ich äh, sage, kann, ja, aber da steht jetzt der und der hinter dir oder der sieht so und so aus. Ähm, wer ist denn das? Ja, das? Das kommt mein Opa sein. Dann sage ich, ja, aber sind doch stolz darauf, dass ihr so eine Unterstützung kriegt, dass ihr nochmal in eine andere Richtung gehen dürfen, die freien sich doch, wenn, ja das ist schon wahr, also ich habe jetzt im Hof angefangen umbauen und ich habe das Gefühl, das läuft wie ab, ja danke sage Dankeschön, ja, denen, die da drin umgeschwürzt sind und gesagt haben, komm ich gängig und mache jetzt mal und so.
0: Aber es geht ja auch Beeinflussung in beiden Seiten, also zum einen, ja, wenn du den Weg gehst, also, aber zum anderen kann es ja auch sein, äh, man sollte noch etwas fürs Erledigen das auch schon mal gehört?
1: Ja, habe ich auch schon gehört. <lacht> also ich kann nur sagen, bei Eis auf dem Hof ist es so, dass ich das Gefühl hatte, man müsste offen für die Menschen und für die Tiere sein. Und ähm, wie, also ich weiß, dass äh, die, Ver die Verwandten von meinem Mann ähm, eine ganz tolle Gabe haben zum mit Es war immer ein offenes Haus für Menschen. Und ich habe das Gefühl, sieht mir das machen, ist manchmal läuft so schnell, dass mir gar nicht hinterherkommen. Also wie wenn man wie wenn man noch mal einen Schub von den verstorbenen Geräten und sagt so, und jetzt kommt die in diese Richtung, ja? oder man fängt irgendetwas an, und das läuft überhaupt nicht, und du denkst, also gut, jetzt lege ich es mal auf die Seite, vielleicht laufe ich jetzt mal in die andere Richtung, und auf einen Schlag nimmt so Fahrt auf, dass du gar nicht hinterher kommst.
0: Also Unterstützung findet statt über den Tod hinaus.
1: Genau. Sie sind aktiv, auch wenn man sie nicht mehr sehen, in körperlicher Form. <lacht>
0: Und es gibt ja auch die Theorie oder Erkenntnis, dass das nur Energieumwandlung ist. Es gibt ja Energieerhaltungsgesetz. Energie ist immer da und Gott ist kaputt, sie nimmt nur eine andere Formen an.
1: Genau, das ist so. Also die Seele, ich sehe das in Form von Seele. Das sieht ja jeder ein wenig anders, aber in meiner Hellsichtigkeit sehe ich diese Energieformen. Also es ist auch manchmal so, dass ich.. Ähm, was der auch hat vielleicht immer rot leider hat, dann ist irgend ein spezieller Hut und das ist dann das, was ich kriege. Und anhand von dem können dann die Angehörigen sagen, okay, das Kind der Sie oder das Kind der Sie. Und, ähm, aber diese Energieformel schwirrt schon doch gegen. Ja.
0: Und zum Thema Tod gehört ja auch, dass es nicht unbedingt immer eine natürliche Ursache hat oder eine Krankheit oder so etwas, sondern es gibt auch Menschen mit. Todessehnsucht, Susanne. Wie stehst du da dazu, wenn Eber sagt, ich mag jetzt nicht ich komme nicht mehr klar mit den ganzen äußeren Umstände, ich sehe da keine Lösung mehr? Ich
1: denke, wenn die Seele bereit ist, sogar wird sie das machen. Mir ja, kann ich dir da eigentlich nicht dazu sagen.
0: Also, dann gehört das auch zum Weg dazu.
1: Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn sich jemand wirklich selber sein Leben beendet. Ja, da gibt es die verschiedensten Theorien dazu. Aber wenn wirklich jemand sagt, ähm, also ich mag nicht mehr und hätte dann keine Ahnung, einen Unfall, oder ja, dann ist es wirklich halt einfach der richtige Zeitpunkt dafür gewesen.
0: Für mich Akzeptanz vom Sterben?
1: Ich würde für... Ähm <lacht> Ich werde dafür, dass man es einfach mehr ins Leben integriert. Weil in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist klar, dass mir irgendwann nicht mehr gehen. Und über die Geburt, da feiert man. ja, Und gibt Kärtchen und und was weiß ich. Und der Tod der wird immer so weggeschoben. Und ich glaube, wenn mir uns mehr damit auseinandersetzen, dann wird es schon... Da hätte es vielleicht viele Menschen die Angst nehmen.
0: Was hat dir da dabei geholfen, dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen?
1: Ähm, also bei uns wird es schon öfters mal diskutiert. Oder diskutiert man, schwätzt drüber, ja, wie möchtest du beerdigt werden oder so. Und ich sehe das halt auch. Also, wenn ich Verstorbene sehe oder Seele, die ins Licht gehen, egal ob bei Mensch oder Tier, sehe ich, dass es mir hinterher richtig gut geht. Und das ist etwas, was ich echt toll finde.
0: Und wie hätte sich dir gewünscht, dass ihre Angehörigen reagieren? Wenn du da so einen guten Draht hast, das würde mich jetzt auch noch interessieren.
1: <lacht> du meinst, was die Verstorbenen sich wünschen? Ja, genau. Ähm dass man das Leben wieder, also feiert, weiß ich nicht, aber dass man es wirklich mit Leidenschaft und Liebe lebt. Und nicht, ich würde, wir haben so viel Neid, wir haben so viel Geiz. Ich verstand das ja überhaupt nicht. Ja, Ich meine, wir sind super gut abgesichert. Und trotzdem, wenn der Ohr ein Stück, keine Ahnung, fällt mehr, dann regt man sich auf, wenn er der Nächste wieder ein Auto hat, dann sagt man, guck mal, was der wieder für ein großes Auto? Hat. Ja, und? Ja, also... Das gibt es ja in dieser Welt gar nicht. Ja. Die, die, für die, Seele, die die sind total voll mit Harmonie und Liebe und wünschen sich das genau gleich für uns Menschen. Und der Mensch macht das Leben so kompliziert und anstrengend.
0: Das stimmt. Und zu dem Thema Besitz und Haben gefällt mir jetzt gerade noch Geschichte, wo mir ein Bestatter erzählt hat. Der hat gesagt: Weißt du, ich habe schon so viele Beerdigungen gehabt, aber ein Geldtransporter ist noch nie hin gefahren.
1: <lacht> ja, genau. Also das werde der erste, was mitnimmt, sage ich auch. Mit. Es gibt ein Haus, da steht ähm, der Spruch drauf, dieses Haus ist mein und doch nicht mein. Beim nächsten wird es auch so sein. Den dritten trägt man auch hinaus. Nun sag mir doch, wem gehört dieses Haus? Und so ist es. <lacht> ja.
0: Äh, hast du einmal Info gekriegt von der Verstorbenen was man denn mitnimmt?
1: Nein, aber vielleicht müsste ich da mal nachfragen, damit ich das. Ähm ich glaube, das ist was mit der Seeleaufgabe zu tun hat. Also wenn man Karma oder was man auch immer, wie man das nennen will, ich glaube, wenn man wirklich ähm, seinen Frieden gefunden hat und wirklich auf sein Leben zurückgucken kann und sagen kann, manchmal bin ich für dich wegen ein Umweg gefahren, aber ansonsten habe ich alles recht gemacht. Ich glaube, das ist gut. Machen wir man Studium dazu?
0: Also ich denke mal, man kriegt eine Aufgabe, eine Seeleaufgabe, wo man es lösen hat in dem Leben. Und alles, was man mit Liebe, Ausliebe tut, das darfst du mitnehmen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich glaube auch, dass es so etwas wie einen ähm, Lebenstopf gibt. Ja? Also alles, was mir in diesen Topf geben, das kommt irgendwann wieder zu ist zurück. Und wenn man das Gefühl hat, aus dem Topf kommt was Falsches zurück, dann ist ja spätestens dann der Punkt, wo man sich ein Leben ändern sollte. Und wenn man dann wirklich anfängt... Ähm, diese Aufgabe zu leben, wo man hat, dann bin ich mir auch sicher, dass, das, dass man das dann auch mitnehmen darf.
0: Wunderbar. So viel zum Thema, zum großen Thema Leben und Tod. Mhm. Vielen Dank, Susanne, dass ich dich da hatte auf ein Interview habe.
1: Danke, Wolfgang. <lacht> Mamia. Ja, hat mir echt Spaß gemacht, weil ich finde, das gehört einfach auch dazu.
0: Ist ganz wichtig und wird noch ganz wichtig. Bleib gesund, mach es gut, bis bald.